0: Ist das etwas, was nur in dem antiken Kontext einen Sinn macht, was wir mit gutem Gewissen heute aufgeben können, kann man es übernehmen, muss man es übernehmen? Eines kann man nicht, man kann nicht pauschal sagen, wir haben für alles dieselbe Regel. Man kann weder sagen, alle Aussagen der Bibel gelten auch in unserer Kultur, und genauso wenig kann man pauschal sagen, keine Aussage der Bibel gilt heute, weil sie alle aus einem fremden Kontext kommen. Sklaverei, Kopftuch und Fremdgehen. Was ist erlaubt? Man könnte diesem Vortrag auch noch einen Untertitel geben, der war aber für YouTube zu lang. Warum man Äpfel nicht mit Birnen vergleichen sollte. Herzlich willkommen zum vierten Vortrag an diesem Studientag über Bibelverständnis, Umgang mit der Bibel und Bibelauslegung. Wir haben uns ein paar Kernfragen heute angeschaut und für alle, die das jetzt später auf dem Videokanal anschauen, nochmal eine kurze Info. Das ist jetzt Teil 4 von diesem heutigen Studientag. In Teil 1 ging es um die Frage, was ist eigentlich ein Bibelverständnis? Wofür braucht man es? Das findet ihr auch unter diesem Titel auf Glauben, Denken auf diesem Kanal. Teil 2 haben wir heute zwar hier gehabt, aber nicht mehr aufgezeichnet, weil ich den schon mal für Glauben-Denken aufgenommen habe. Den findet ihr also auch auf Glauben-Denken. Sieht ein bisschen anders aus, aber ihr findet ihn. Der heißt, sollen wir die Bibel wörtlich nehmen? Und dann ging es in Teil 3 um die Frage, was heißt es eigentlich, die Bibel in ihrem kulturellen Kontext zu lesen? Den haben wir auch aufgezeichnet, findet ihr auch auf dem Kanal. Und jetzt will ich zum Abschluss des Tages nochmal ein bisschen auf diese Frage eingehen, warum wir eigentlich mit unterschiedlichen Texten in der Bibel unterschiedlich umgehen. Für manche ist das ja sehr verwirrend. Warum haben wir uns als Christen von manchen Texten der Bibel offensichtlich einfach verabschiedet, zum Beispiel von den Gesetzen über Sklaverei? Und warum behaupten wir für andere Aussagen der Bibel, Weiterhin heute eine Gültigkeit auch für unser Leben, zum Beispiel für das Verbot, fremd zu gehen. Ich höre von Christen sehr oft und immer wieder diese Aussage, Mensch, wir haben doch in der Vergangenheit schon so vieles abgeschafft, wir haben die Sklaverei abgeschafft, wir haben auch keine Monarchie mehr, sondern Demokratie. Frauen dürfen heute bei uns in der Kirche predigen, also warum sollen wir nicht auch in anderen Fragen und bei anderen Texten uns die Freiheit nehmen, uns von biblischen Weisungen zu verabschieden. Und hinter dieser Einstellung steckt so ein bisschen die Vorstellung von einem progressiven oder voranschreitenden Bibelverständnis, bei dem man sich so im Lauf der Zeit und der Jahrhunderte nach und nach von immer mehr Aussagen der Bibel lossagt, je nachdem wie weit sich so die Menschheit kulturell weiterentwickelt hat. Und ich würde diesen Umgang mit der Bibel gerne in Frage stellen. Und zwar erst einmal grundsätzlich und dann nochmal an drei konkreten Beispielen. Ich fange mal an mit dem Grundsätzlichen. Was mich an dieser Frage immer wieder verwundert ist, warum reihen wir in dieser Frage immer nur solche Beispiele hintereinander, in denen sich die Kirche oder die Christen an die kulturelle Entwicklung angepasst haben und indem sie sich von biblischen Aussagen oder einer biblischen Lebenspraxis losgesagt hat. So als wäre die Kirchengeschichte so ein linearer Prozess einer allmählichen Herauslösung aus den kulturellen Gebundenheiten der Bibel, also ein Prozess, der nur in eine Richtung verläuft, nämlich in die Richtung einer größeren Freiheit gegenüber der Bibel. Und ich frage mich dann oft, warum eigentlich gerade diese Beispiele? Warum gucken wir nicht auch mal auf andere Beispiele? Vielleicht gibt es ja genauso viele Beispiele aus der Kirchengeschichte, in denen die Kirche und die Christenheit genau das Gegenteil gemacht hat. Nämlich gegen den kulturellen Trend festzuhalten an biblischen Aussagen und damit kulturellen Trends etwas entgegenzusetzen oder sie sogar umzukehren. Also, warum nehmen wir nicht in dieser Reihe auch mal das Beispiel vom Widerstand von Christen gegen das Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten? Damals wurde dieses Programm als fortschrittlich und modern angesehen. Ein Ausdruck wissenschaftlicher Vernunft, dass man unheilbar kranken Menschen, körperbehinderten Menschen, seelisch behinderten Menschen dem Gnadentod zuführt, wie das damals hieß. Man hat das als gnädig, als fortschrittlich, als modern angesehen. Und dann gab es Christen wie Friedrich von Bodelschwing von den Anstalten in Bethel, die haben sich damals auf ihren Glauben, auf die Bibel berufen, um diesem gesellschaftlichen Trend etwas entgegenzusetzen. Ja, und dann wurden sie verschrien als antimodern, als rückschrittlich, als ewig gestrige. Aber das hat sie damals nicht daran gehindert, festzuhalten an diesem einfachen biblischen Gebot Du sollst nicht töten. Ja, man hätte ja sagen können, ja, das ist ein Gebot aus alter Zeit. Der Kontext hat sich gewandelt, die Welt wandelt sich. Wir töten heute da, wo es Sinn macht. Aber man hat sich dagegen gestellt und tatsächlich hat man diesen Trend umkehren können und verhindern können. Warum nehmen wir nicht zum Beispiel auch mal die aktuelle Auseinandersetzung um, Gesetze zur Prostitution in Deutschland? Auch hier engagieren sich viele Christen ganz bewusst gegen einen gesellschaftlichen Trend, gegen einen kulturellen Trend, der dafür plädiert, Prostitution als eine normale Art der Arbeit anzuerkennen, Sexarbeit. Und da gibt es Christen, die sagen, nein, das können wir nicht, das ist ein Selbstbetrug. Das ist ein unwürdiger Umgang mit Frauen. Und sie berufen sich dabei auch auf die Bibel, in der Sexualität eben nicht eine kommerzielle Dienstleistung ist sondern Sexualität eingebunden ist in einen größeren Kontext von Ehe, von Treue, von partnerschaftlicher und dauerhafter Beziehung. Und deswegen gibt es in der Bibel dieses Verbot von Prostitution. Warum nehmen wir nicht in der Reihe der geschichtlichen Beispiele, warum gehen wir nicht zurück in die Aufklärungszeit? Das Zeitalter der liberalen Theologie im 19. Jahrhundert, da gab es viele moderne Theologen, Kirchenleute, die offen gefordert haben, die Kirche soll sich doch bitte von altertümlichen und unvernünftigen Vorstellungen verabschieden, wie zum Beispiel der Jungfrauengeburt, der Auferstehung Jesu, äh, der Vorstellung vom Sühnetod Jesu. Man hat damals gedacht, das passt doch nicht mehr in unsere Zeit, wir sind moderne, aufgeklärte Menschen, können wir nicht diese ganzen Dogmen abschaffen und uns nur noch auf Jesus, den Morallehrer, konzentrieren, von dem wir doch Glauben lernen können und auch gute Moral. Und dann gab es eben christliche Frauen und Männer, die sich in dieser Zeit diesem offensichtlich gesellschaftlichen Trend entgegengestellt haben und gesagt haben, nein, wir sind nicht bereit, diese wichtigen Grundaussagen der Bibel, einfach aufzugeben, weil sie nicht mehr modern sind, weil sie nicht in unseren kulturellen Kontext passen. Wir halten bewusst fest an diesen unzeitgemäßen Aussagen der Schrift, auch wenn es gegen einen kulturellen Trend der Zeit ist. Und tatsächlich ist es ja so, dass in der heutigen Zeit niemand mehr so krass die Abschaffung dieser Dogmen fordern würde, wie das im 19. Jahrhundert der Fall war. Also auch hier hat sich das Festhalten an der Bibel gelohnt, und heute sagt man, wie gut, dass wir damals nicht diesen Weg gegangen sind. Man könnte die Reihe noch fortsetzen, aber was ich mit diesem Vergleich sagen will, ist, es ist doch in der Geschichte nicht so, dass es nur solche Beispiele gibt, in denen sich die Kirche am Ende doch irgendwie dem kulturellen Wandel angeglichen hat. Ja, diese Beispiele gibt es und sie hat dafür auch oft gute Gründe gehabt. Aber es gibt eben ebenso auch die anderen Beispiele, wo sich die Kirche genau gegen diesen kulturellen Wandel gestellt hat, mit guten Gründen und sich dabei auf die Bibel berufen hat. Und wir heute im Rückblick sagen, gut, dass ihr das gemacht habt. Heute sehen wir, dass das gut war. Wer nur diese Beispiele anführt, in denen sich die Kirche von biblischen Aussagen verabschiedet hat, der suggeriert natürlich damit etwas, Er möchte nämlich sagen, da gibt es einen automatischen Trend der in diese Richtung läuft. Und den, diesen Trend können wir dann auch anwenden bei anderen Streitfragen. Wir können sagen, ja, wir haben das doch immer so gemacht, dass wir etwas geändert haben, auch uns von den biblischen Texten gelöst haben, weil sich die Kultur ge geändert hat. Aber ich würde sagen, nein, wir haben das nicht immer so gemacht. Wir haben das in manchen Fällen so gemacht und in manchen Fällen haben wir es genau umgekehrt gemacht. Es gibt eben auch diesen Gegentrend. Und das heißt für unser Bibellesen, im Grundsatz, wir können nicht einfach automatisch als entschieden ansehen, dass die Kirche eben immer diesen Weg geht, wenn sich die Kultur, die Kultur ändert, dann müssen wir uns früher oder später anpassen. Sondern die Entscheidung, biblische Aussagen im Zuge kulturellen Wandels neu zu bewerten und sich dann auch von bestimmten Aussagen zu verabschieden und zu andere, an anderen Aussagen festzuhalten, muss immer gute Gründe haben. Beide Entscheidungen, das Festhalten als auch das Loslassen, muss nachvollziehbar begründet sein. Für uns selbst, wir müssen uns selber Rechenschaft darüber geben, warum wir das tun. Wir müssen es auch anderen erklären. Wir können nicht einfach nur sagen, das haben wir doch immer schon so gemacht. Oder drei Beispiele nennen, wo wir das so gemacht haben. Für uns heißt es, wir können beim Umgang mit Bibeltexten nicht automatisch immer nach dem Paradigma Sklaverei, Monarchie und Frauenordination handeln. Das sind die drei Beispiele, wo wir uns mit guten Gründen, meines Erachtens, gegen biblische Texte entschieden haben. Oder, auch da müssen wir nochmal genauer hinschauen, ob wir uns denn wirklich gegen biblische Texte entschieden haben. Das ist nämlich noch gar nicht ausgemacht. Sondern wir müssen im Einzelfall fragen, ob dieses Paradigma das Richtige ist oder ob wir in diesem Fall das andere Paradigma nehmen müssen, nämlich der Kampf gegen Euthanasie der Kampf gegen Prostitution oder auch das Festhalten am Auferstehungsglauben und äh, am Sühnetod Jesu. Also es ist nicht von vornherein entschieden, das ist meine grundsätzliche Einleitung. Und jetzt kommen wir mal zu drei Beispielen, um es das mal exemplarisch anzuschauen. Drei Beispiele, die vor allem das zeigen sollen, man kann es nicht über einen Kamm scheren. Es gibt nicht die eine Lösung. Ja, die Pauschallösung, die überall passt. Es gibt nicht den Universalschlüssel, sondern jeder Bibeltext hat seine eigenen Eigenschaften, die man einzeln anschauen muss. Und in jedem Fall gibt es eine andere Bewertung. Fangen wir an mit der Sklaverei. Warum hat sich die katholische Kirche schon im 16. Jahrhundert, die waren übrigens die ersten, schon im 16. Jahrhundert die evangelischen Kirchen dann auch im 18. und 19. Jahrhundert gegen die Sklaverei gewendet? und die Sklaverei als unchristlich bewertet, obwohl sie doch in der Bibel ausdrücklich erlaubt ist. Ist das nicht ein Widerspruch gegen die Bibel? Ist das ein Ausdruck von mangelnder Bibeltreue, von zu großer Liberalität? Ist das einfach ein Zeichen von mehr innerer Freiheit gegenüber der Bibel? Und ich würde sagen, nein, in diesem Falle nicht. Warum? Schauen wir uns das Beispiel mal genauer an. Ja, Sklaverei ist in der Bibel ein selbstverständlicher Teil der gesellschaftlichen Realität. Das stimmt. Sie ist deswegen erlaubt. Aber es gibt ja nirgendwo in der Bibel ein göttliches Gebot, Sklaven zu halten. Also nirgendwo heißt es, du sollst Sklaven haben. Sklaverei ist Gottes Wille. Das heißt, Sklaverei wird in der Bibel zwar als legitim angesehen, aber nirgendwo als notwendig vorgeschrieben. Und umgekehrt, wer einen Sklaven entlässt, der verstößt schon in der Bibel in keiner Weise gegen Gottes Gebot. Der tut nichts Unrechtes. Auch wer gar keine Sklaven hat, tut nichts Unrechtes. Das heißt also, mit ihrer Entscheidung zur Abschaffung von Sklaverei und zum Kampf gegen Sklaverei hat die Kirche der Neuzeit sich zwar gegen eine gebräuchliche biblische kulturelle Praxis, aber eben nicht gegen biblische Gebote und Weisungen gestellt. Der kulturelle und politische Wandel der Zeit hat hier dazu beigetragen, dass man eine Praxis, die man vorher als selbstverständlich hingenommen hat, weil man sie so auch in der Bibel gefunden hat, jetzt plötzlich durch den kulturellen Wandel, und ich würde sagen, Christen waren da nicht immer an der ersten Front, sondern sie haben dann gelernt von ihrer Umwelt. Es waren ein paar Christen, die sich auch früh engagiert haben, aber ich glaube, sie waren nicht die Initiatoren, sondern sie haben gesehen, wir können das auch anders bewerten, wir müssen das sogar anders bewerten. Wir müssen heute Sklaverei als etwas Schlechtes und Falsches erkennen, obwohl es in der Bibel erlaubt ist. Es gibt ja auch andere schlechte Dinge, die in der Bibel erlaubt sind. Geduldet. Geduldet heißt aber nicht vorgeschrieben. Also, was hat die Kirche gemacht? Sie hat sich mit ihrem veränderten ethischen Urteil zwar über die Bibel hinaus bewegt, aber eben nicht gegen die Bibel bewegt oder gegen die Bibel entschieden. Und man kann sogar noch mehr sagen. Denn tatsächlich ist es so, dass auch innerhalb der Bibel, bei aller Selbstverständlichkeit der Sklaverei, es schon eine erkennbare Kritik an Sklaverei gibt. Also zum Beispiel die zehn Gebote, wichtiger Text, erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus dem Haus der Sklaverei herausgeführt hat. An wichtiger Stelle, an zentraler Stelle sagt Gott, das ist mein Charakter, dass ich euch herausführe aus der Sklaverei. Hier wird also schon deutlich, dass Sklaverei zwar eine gesellschaftliche Realität ist, aber nicht der Idealzustand. Sondern dass das Herausführen aus Sklaverei etwas Gutes ist. 2. Mose 20. Paulus hat zwar in seinem berühmten Brief an Philemon, dem Sklavenbesitzer Philemon, nicht aufgefordert, den Sklaven Onesimus freizulassen sondern er schlägt vor, ich schicke dir deinen Sklaven zurück, der kommt freiwillig zurück, aber du solltest ihn anders behandeln als vorher, du solltest einsehen, dass er ein Bruder ist und ihr solltet wie zwei Brüder euch miteinander ver verhalten. Also es wird nicht die Sklaverei aufgehoben, aber sie wird in ihrem Wesen in Frage gestellt und verändert, der Umgang miteinander wird verändert. Auch im ersten Korintherbrief sagt er etwas Ähnliches, er sagt nämlich, an jeder Bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde, bist du als Sklave berufen worden, so sorge dich nicht. 1. Korinther 7, Vers 20 bis 21. Also Sklaven sollen Sklaven bleiben, Sklavenhalter dürfen Sklavenhalter bleiben. Aber jetzt fügt er noch was Wichtiges hinzu und das macht er zum Beispiel bei Männern und verheiratet und Unverheirateten nicht und auch bei Griechen und Juden nicht, sondern bei Sklaven und Herren sagt er zu den Sklaven, doch kannst du frei werden, so nutze es umso lieber. Doch kannst du frei werden, so nutze es umso lieber. Das heißt, die Freilassung ist sogar die bessere Option. Hier wird sowas erkennbar wie ein innerbiblischer Trend. Sklaverei ist zwar Realität, wird auch geduldet, aber Befreiung ist besser. In der Theologie spricht man hier von einem Richtungssinn innerhalb der Bibel. Es gibt eine Richtung, in die es sich entwickelt. Sklaverei wird geduldet. Der Richtungssinn geht aber in Richtung Freiheit. Und nirgendwo in der Bibel wird die Freilassung von Sklaven verboten. Das heißt, wir können dem Richtungssinn folgen, ohne biblische Gebote über den Haufen zu werfen. Wenn Christen heute gegen Sklaverei eintreten, Verweisen Sie die biblische Duldung der Sklaverei in Ihren kulturellen Kontext. Wir haben vorhin darüber gesprochen im Vortrag hier vor, dass es diesen antiken kulturellen Kontext gibt. Und in manchen Fällen müssen wir Texte in Ihrem alten Kontext belassen und dürfen Sie nicht herüberholen in unseren. In anderen Fällen müssen wir sie herüberholen. Ich glaube, dieses ist ein Beispiel. Die Duldung der Sklaverei ist etwas, was wir in seinem kulturellen Kontext belassen sollten. Und nicht hineinholen in unsere Zeit. Also es gibt Christen, die sagen, wir können diesen Text nicht hineinholen in unsere Zeit, sondern wir müssen heute der Sklaverei widersprechen. Allerdings, und das ist das Wichtige, wenden sie sich damit ja nicht gegen irgendein biblisches Gebot. Denn es gibt in der Bibel kein Gebot der Sklaverei. Und sie überschreiten auch kein biblisches Verbot. Denn es gibt in der Bibel kein Verbot, Sklaven zu befreien oder freizulassen. Nach diesem Paradigma könnte man jetzt auch noch über die Frage der Monarchie reden. Warum haben wir heute keine Könige mehr, ja, sondern Demokratie? Es gibt einen Übergang zur Demokratie. Ähm, auch da ist es so, dass in der Bibel Monarchie oder dann im Neuen Testament das römische Kaiserreich wird als kulturelle Realität selbstverständlich vorausgesetzt. Deshalb auch nicht in Frage gestellt. Es gibt Kritik an bösen Königen, aber nicht am Königtum an sich. Es gibt aber weder ein Gebot zur Monarchie, also du musst einen König haben, sonst ist es Sünde oder falsch. Oder es widerspricht Gottes Willen, wenn du keinen König hast. Noch gibt es ein Verbot, sich einen Herrscher zu wählen. Also ein Verbot der Demokratie. Finden wir nicht in der Bibel. Kleines fact am Rande. König David wird tatsächlich von seinem Volk zum König gewählt. Auch wenn er vorher schon von Samuel vorbereitend gesalbt wurde vom, zum König, er wird erst König, als sein Volk ihn wählt. Nehmen wir das zweite Beispiel. Die Frage, sollten Frauen im Gottesdienst ein Kopftuch tragen? Anders als bei der Sklaverei und beim Königtum gibt es in diesem Fall tatsächlich eine klare Weisung in der Bibel, nämlich von Paulus an die Gemeinde in Korinth. 1. Korinther 10, Vers 11. Darum soll die Frau einen Schleier auf ihrem Haupt tragen. Und aufgrund dieses Verses gibt es auch heute in vielen Gemeinden weltweit viele Gemeinden, in der diese Weisung des Paulus bis heute eingehalten wird. Also da tragen Frauen Kopftuch beim Gottesdienst. Die große Mehrheit der Kirchen hat sich allerdings dagegen entschieden. Also sie hat sich dafür entschieden, sich an diese biblische Weisung heute nicht mehr zu halten. Und auch hier muss man wieder fragen, ist das jetzt einfach Liberalität oder gibt es Gründe dafür, warum sie das getan haben? Ich versuche mal Anhaltspunkte zu nennen. Der erste Anhaltspunkt ist tatsächlich die Wortlaut, der Wortlaut des Verses. Also wir haben hier einen Vers, von dem wir nicht mal ganz genau wissen, was er bedeutet. Also wir wissen gar nicht, ob es hier wirklich um ein Kopftuch geht. Das Wort, was hier gemeint ist, ist mehrdeutig. Die Lutherbibel übersetzt, die Frau soll eine Macht auf dem Haupt haben. Und dann fügt sie in einer Anmerkung hinzu, Macht bedeutet hier wohl Schleier. Und das ist auch wirklich beides möglich. Die anderen Bibelübersetzungen sagen mal so, mal so. Also wir haben schon in dem einen Vers, den wir haben, ein gewisses Maß an Unsicherheit, was da überhaupt gesagt und gefordert wird. Ein Anhaltspunkt dafür, dass wir mit diesem Text anders umgehen müssen, als mit anderen klaren biblischen Geboten. Ein zweiter Anhaltspunkt ist die Frage nach der Breite der Bezeugung. Also anders als die Anweisungen zum Umgang mit Sklaverei, auch die Aussagen über Königtum, anders auch als bei unserem dritten Thema, nämlich die Frage, ist Fremdgehen erlaubt, ist dieses Thema Kopftuch tragen nur an dieser Stelle in der Bibel einmal angesprochen. Und jetzt geht es mir hier nicht darum, mathematisch die Wichtigkeit eines Themas anhand der Anzahl von Bibelstellen zu bemessen, sondern es geht um die Beobachtung, dass dieses Thema, soll man als Frau ein Kopftuch tragen oder nicht, in der Bibel kein Thema des ethischen Diskurses ist oder einer ethischen Bewertung. Ja, das ist kein Thema, über das im Alten Testament geredet wird. Nirgendwo wird gesagt, Kopftuch tragen ist böse oder kein Kopftuch tragen ist böse. Ohne Kopftuch gehen ist eine Sünde vor Gott. Diese, solche Aussagen gibt es nirgendwo. Das Thema ist keine Frage im Alten Testament. Es taucht auch bei Jesus nicht auf. Jesus redet nicht darüber. Es ist auch meiner Kenntnis nach in den jüdischen Quellen kein Thema einer halachischen Auseinandersetzung, also einer Frage, was sagen Gottes Gebote. Das ist kein Thema für die jüdische Gesetzesauslegung. Es ist ein Thema im kulturellen Kontext. Also ist es üblich, dass man ein Kopftuch trägt? Sollte man es tun? Darüber wird geredet. Aber es ist keine sogenannte halachische Frage. Also können wir das aus Gottes Gebot ableiten? Nein, können wir nicht. Das alles sagt nicht, ja, dass es nicht dass es nicht wichtig ist, aber es deutet für mich in die Richtung, dass es auch bei Paulus hier nicht um eine ethische Bewertung geht. Also die Frage, was ist Gottes Wille, was ist Sünde, was ist gut, was ist böse, was ist verboten, was ist erlaubt. Sondern, dass es hier um eine kulturelle Handlungsempfehlung geht. Wenn man jetzt noch ein bisschen forscht, was da der kulturelle Hintergrund ist und wie das damals war mit dem Kopftuch tragen, da gehe ich jetzt mal nicht ins Detail, deutet für mich vieles in die Richtung, dass es Paulus hier darum geht, dass sich die Gemeinde kulturellen Konventionen angleicht. Jetzt ist es nicht so, dass damals alle Frauen Kopftuch tragen mussten, so ist es auch nicht. Es gab schon auch Bewegungen von Frauen, die in der Öffentlichkeit mit unbedecktem Kopf gehen und so. Das hätte sich Paulus auch für entscheiden können, ja? aber offensichtlich tut er das nicht. Das mag uns vielleicht missfallen, wir hätten uns das gewünscht, dass Paulus da ein bisschen progressiver wäre, aber in diesem Fall ist Paulus auf der Seite der Konservativen. Ja, er sagt, haltet euch doch an die gesellschaftlichen Konventionen, die so üblich sind. Macht nicht das Revolutionäre, weil das Evangelium soll im Vordergrund stehen. Also, vieles von diesen Details oder Textbeobachtungen Kultur zum kulturellen Kontext deutet darauf hin, dass es hier um eine pragmatische Regel Verhaltensregel für den Gemeindekontext geht und nicht eine ethische Aussage über Gut und Böse, über Sünde oder über die Gebote Gottes. Eine weitere Beobachtung spricht dafür, nämlich die Stelle, an der dieser Vers auftaucht innerhalb des Korintherbriefs. Der Korintherbrief hat einen relativ schlüssigen Aufbau und das ist so, dass ganz am Anfang erstmal die theologischen Grundfragen geklärt sind. Also das Wort vom Kreuz ist das Zentrum unseres Glaubens. Das ist das, was wir verkündigen. Dann kommen wichtige ethische Fragen. Und da geht es wirklich ähm, um zentrale Fragen, das Eingemachte, das Böse, das in der Gemeinde nicht geduldet werden darf. In 1. Korinther 6 gibt es eine Liste äh, von Haltungen und Handlungsweisen, ein sogenannter Lasterkatalog. Handlungsweisen, die im Reich Gottes keinen Platz haben. Paulus sagt, solche Leute, die so handeln können, nicht in das Reich Gottes kommen. Das ist eine sehr starke ethische Aussage. Also, ähm, dann geht es auch um die Frage, ob man am Götzendienst des Tempels teilnehmen darf. Auch das eine, eine wichtige ethische Frage. Und wenn man dann weiterliest, merkt man, ab Kapitel 11 geht es um andere Fragen. Da geht es um Fragen der praktischen Gemeinde- und Gottesdienstordnung. Wie sollen wir in dieser Frage ver verfahren? Also heute würde man vielleicht sagen, welche Farbe sollen die Polster unserer Stühle haben? Ja? Welche Sitzordnung ist gut in der Gemeinde? Sollen wir eine Bühne haben oder nicht? Sollen wir eine Band oder eine Orgel haben? Das sind auch wichtige Fragen, sie haben aber eine andere Qualität als die ethischen Fragen, die vorher besprochen werden. Hier geht es auch nirgendwo mehr um die Frage, wer zum Reich Gottes Zutritt hat oder nicht. Ja? Sondern wie man sich als Gemeinde so in seiner Umgebung einordnet, dass man nicht für... Unruhe und Ärger sorgt in seiner Umgebung. Meine Wertung aus diesen Anhaltspunkten ist deshalb, und das ist immer eine persönliche Wertung, das ist so, das ist jetzt keine Beweisführung, sondern ich lege meine Gründe offen, warum meiner Meinung nach diese Anordnung des Paulus sehr eng gebunden ist an den damaligen kulturellen Kontext und an die Situation in Korinth und nicht als eine Weisung gelten kann, die auch heute in einem anderen kulturellen Kontext, in einem neuen kulturellen Kontext, den Anspruch einer ethischen Orientierung hat. Ich würde sogar sagen, umgekehrt, heute ist die Pflicht, Kopftuch zu tragen im Gottesdienst, eher genau das, was Paulus damals verhindern wollte, nämlich durch ungewöhnliche kulturelle Praxis unangenehm aufzufallen. Aber das ist ein anderes Thema. Und ich habe schon gesagt, das ist ein Werturteil von mir, ich kann das nicht beweisen aus dem Text, ich habe Indizien zusammengetragen, die das benennen, weil ich sagen will, das ist eben nicht einfach nur selektive Bibeltreue oder äh, sich die Korinthen raussuchen, Cherrypicking sagt man im Englischen, ja, sondern das sind begründete Entscheidungen, man muss die Indizien nennen, man muss die Begründungslogiken offenlegen. Ich kann aber auch respektieren, dass es Gemeinden gibt, die das anders sehen. Und die sagen, nein, für uns deutet vieles darauf hin, dass es das für Paulus eine wichtige Ordnung von Gott her ist. Und deswegen halten wir uns weiter darauf. Ich kann das respektieren, aber persönlich dann dennoch nicht nachvollziehen. Das kann vorkommen. Und damit komme ich jetzt zu dem dritten Beispiel. Wie ist es denn mit dem Fremdgehen? Ja, das klingt immer so, du sollst nicht Ehe brechen, da sagen wir alle sofort, die Gitte geht, geht. Wenn man sagt Fremdgehen, dann merkt man, es geht hier um aktuelle Fragen. Vielleicht kennt ihr alle Leute, denen das schon mal passiert ist, dass sie sich verlieben in jemanden, der verheiratet ist oder dass sie selber verheiratet sind. Das sind Dinge, die in unserer Gemeinde passieren. Das sind meistens tragische Geschichten. Niemand meint das Böse, ja? aber es passiert. Und dann fragt man sich, muss ich mich denn jetzt noch daran halten? Das ist ja in der Bibel verboten. Und spannend ist es in dieser Frage, dass trotz einem Verständnis. Meistens ist es ja so, wenn man jemand persönlich kennt, dem das passiert, dann ist man plötzlich ganz anderer Meinung in dieser Frage, weil man Verständnis hat. Ja, und dann ringt man so. Ja, was ist jetzt wichtiger, mein Verständnis für diese Person oder das biblische Gebot? Oder können wir nicht doch das biblische Gebot irgendwie entschärfen, entkräften, kulturell weg erklären? So. Es ist tatsächlich so, wenn ich durch die Gemeindelandschaft gucke, eigentlich alle Christen, die ich treffe, alle großen Kirchen sind sich einig, dass das ein Text ist, den man, obwohl er aus einer ganz fremden, alten Kultur kommt, immer noch für heute geltend machen kann, der immer noch für uns orientierende Funktion hat. Wo wir immer noch sagen würden, ja, auch wenn es schmerzhaft ist, es ist eigentlich keine gute Sache, eine Affäre zu haben. Es wäre in Gottes Sinne, das zu beenden. Jetzt könnte man ganz schnell sagen, naja, dazu brauche ich eigentlich die Bibel nicht. Das weiß ich auch so. Ja, das kann dir jeder gute Paarberater sagen. Ist keine gute Sache, es sei denn, ich hätte so diese Idee, das bringt Pep in meine Beziehung oder so. Aber normalerweise würden alle sagen, nein, natürlich, damit verletzt du jemand, damit tust du jemand weh. Und deswegen ist ja klar, dass das böse ist. Ja, brauchen wir keine Bibel für. Kann man so sagen, aber das wäre ein bisschen schade, würde ich sagen, wenn das der einzige Grund wäre. Denn was hieße das, wenn wir in ähnlichen anderen Fragen auch so argumentieren, dass wir sagen, eigentlich brauchen wir gar keine Bibel. Ja, weil das, was wir böse finden, das finden wir sowieso böse. Weil alle um uns herum das auch böse finden, weil unser Gefühl das so sagt, weil unser Herz das so sagt. Also wir entscheiden eigentlich aufgrund unserer heutigen Maßstäbe und wir brauchen dafür keinen Bibeltext. Dann würde ich aber sagen, gut, dann können wir die Bibel auch ganz beiseite legen, ja, wenn wir sie nicht auch trotzdem noch befragen, auch in Konfliktsituationen, dass sie in unser Leben hineinsprechen kann. Das wäre doch schade, wenn wir das nicht mehr machen. Deswegen will ich jetzt auch hier Gründe offenlegen, warum ich glaube, dass dieses Gebot, auch wenn es vielen selbstverständlich scheint, im Gegensatz zum Kopftuchgebot tatsächlich auch heute weiterhin gültig ist. Die erste Beobachtung, es ist eben ein Gebot, was nicht nur im Neuen Testament, irgendwo in, in einem Brief im hinteren Kapitel erscheint, sondern schon im Alten Testament breit bezeugt ist und zwar an zentraler Stelle. Also zum Beispiel in den Zehn Geboten, aber dann auch immer wieder. Erste Beobachtung. Zweite Beobachtung, es wird auch bei Jesus ausdrücklich aufgenommen. Und dritte Beobachtung, es taucht in allen anderen Schriften des Neuen Testaments bei Paulus und auch bei allen anderen Autoren immer wieder auf. Also breite Bezeugung als ein Indiz dafür, dass es hier um ein Gebot oder eine Weisung geht, die über ihren damaligen kulturellen Kontext, über den speziellen Kontext von Altem oder Neuem Testament oder Korinth oder Athen hinaus eine Gültigkeit hat. Breite Bezeugung. Es ist ein roter Faden, der sich durchzieht durch Jahrhunderte und auch durch Kulturen. Natürlich, es gibt Tendenzen im Christentum, die sagen, okay, das Alte Testament können wir sowieso nicht befragen. Das Alte Testament ist schon mal grundsätzlich raus, weil das gilt ja für uns Christen nicht. Wer sich auf das Alte Testament beruft, ne, da steht ja, du sollst nicht fremd gehen, der müsste dann auch, dürfte dann auch keine Krabben essen oder so. Gibt es immer diesen Spruch. ja? Also wenn du dich an dieser Stelle ans Alte Testament hältst, dann musst du dich auch in allen anderen Fällen halten. Und ich habe schon gesagt, nein, muss ich nicht, sondern ich muss in jedem einzelnen Fall immer nach der Begründung suchen. Viele würden auch sagen, naja, Jesus hat ja das Alte Testament auch nicht so genau genommen. Der hat ja auch dauernd alttestamentliche Gebote gebrochen. Äh, darüber habe ich auch heute schon in einem anderen Vortrag äh, gesprochen. Ne? Also Jesus bricht den Sabbat, also können wir doch auch Gottes Gebote brechen. Mhm. Paulus hält sich doch nicht an alle Gebote. Warum sollen wir uns dann noch an Gebote halten? Und ich habe heute schon mal gesagt, es ist Bibelwissenschaftlich Unsinn. Die neuere Bibelwissenschaft hat in, in allen Fällen, wo das umstritten ist, also die Sabbatheilungen Jesu, Jesu Umgang mit den Unreinen, äh, viele andere Themen gezeigt, dass Jesus nirgendwo Gebote bricht und auch nirgendwo für das Brechen von Geboten eintritt. Und das Gleiche gilt für Paulus. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, das zu zeigen. Da gibt es immer noch unterschiedliche Meinungen, aber ein neuer Trend der Paulusforschung geht in die Richtung: auch Paulus hat nirgendwo Gebote gebrochen versucht mal eine Bibelstelle zu finden, wo er das tut. Es ist gar nicht so einfach. Wenn euch das mehr interessiert, es gibt auf Glaubendenken eine Paulus-Serie von mir. Da gehe ich da allgemeiner ein. Also prüft mal nach, ob ihr Stellen findet im Neuen Testament, wo Paulus die Gebote Gottes bricht. Zum Beispiel, weil er sagt, die Liebe ist wichtiger. Ja, oder wir müssen das machen, um das Evangelium zu Das gibt es nicht im Neuen Testament. Paulus selbst, das ist vielleicht noch ein Hinweis, Guck mal nach, Apostelgeschichte 15, Vers 8, sagt Paulus, ziemlich am Ende seines Lebens, einen kurzen Satz, ich habe mich in meinem Leben weder am Gesetz der Juden, noch am Tempel, noch am Kaiser versündigt. Kurze Aussage von Paulus, Check das mal nach, wenn wir diese Idee haben, Paulus lehrt die Freiheit vom Gesetz, warum würde er dann sowas sagen? Und auch bei Petrus ist es so, wir haben vorhin in der Pause schon kurz über diese Stelle geredet, Apostelgeschichte 10 bis 11, gibt es diese Geschichte von der Vision mit Tieren und die wird auch oft so ausgelegt, dass hier ein weltgeschichtlicher Umbruch passiert, Gott hebt seine eigenen Gebote auf, Petrus lernt, vergisst die Gebote Gottes, Mission ist wichtiger, also lernen wir daraus immer, wenn wir einen Auftrag von Gott haben, dürfen wir Gottes Gebote brechen. Wenn wir den Text anschauen, kann ich jetzt nicht in die Tiefe gehen, gibt der Text das nicht her. In diesem ganzen Text werden keine göttlichen Gebote gebrochen, es werden auch keine Gebote aufgehoben. Äh, die Geschichte ist ungefähr die, es war zwar damals bei den Juden verpönt, sich mit Römern zusammenzusetzen, bei manchen Juden, und deswegen gibt es da eine Gruppe, die zu Petrus sagt, lieber Petrus, nee, Petrus selber sagt, Ihr wisst doch, dass man eigentlich als Jude nicht mit Heiden zusammen sein darf und dass das verpönt ist. Aber Gott hat mir gezeigt, das stimmt gar nicht. Es gibt keinen Menschen, der unrein ist und deswegen darf ich auch diesen Römer treffen. Kurze Zusammenfassung einer wichtigen Geschichte. An dieser Stelle werden keine Gebote aufgehoben, sondern Petrus wird darauf hingewiesen. Guck mal in deine Bibel, es gibt kein Gebot, das dir verbietet, diesen Römer Cornelius zu treffen. Man kann also aus neutestamentlichen Texten weder pauschal die Aufhebung des Alten Testamentes ergründen, noch einen Richtungssinn, der dann dahin weisen würde, wir können es doch auch so machen wie Paulus und Petrus und im Notfall die Gebote brechen, wenn es der guten Sache dient. Nein, es ist umgekehrt. Im Alten Testament für Jesus, für Paulus und auch für Petrus gilt das Gebot Gottes als heilig, gerecht und gut, wie Paulus es sagt im Römerbrief Kapitel 7. Und deshalb ist für sie auch das biblische Gebot, du sollst nicht fremd gehen, ein bedeutsames Gebot, an das sie sich halten. Und zwar nicht nur als Juden, sondern Paulus überträgt dieses Gebot dann auch noch auf die Korinther und auf die Nichtjuden. Es gewinnt aber darüber hinaus noch weiter an Bedeutsamkeit, dass es ausdrücklich mehrfach bestätigt wird im Neuen Testament. Und zwar ist es zweierlei im Neuen Testament und da muss man jetzt hingucken, wenn man nach Texten sucht, die über dieses Thema reden, muss man ja wissen, nach welchem griechischen Wort sucht man. Ja? Und da gibt es zwei Sachen, nach denen man suchen kann. Das eine ist das spezielle Wort für Fremdgehen oder Ehebrechen, so ist es bei Luther oft übersetzt. Es gibt ein spezielles griechisches Wort, ja, das öfters benutzt wird, dass man das nicht machen soll, Moichäa, Ja, das ist so, das ist speziell Fremdgehen. Da finde ich viele Stellen, wo das vorkommt. Kannst du mit einer Google-Konkordanz suchen. Es gibt aber darüber hinaus, und das ist wichtig, noch ein wichtiges anderes Wort, das genauso relevant ist und das wir oft übersehen. Und das ist sozusagen ein Oberbegriff für alle sexuellen Verfehlungen. Das ist im Neuen Testament der Begriff Pornea. Da kommt Pornografie her in unserer Sprache. Pornea im hebräischen Senut. Und das ist in der Bibel sowas wie ein Sammelbegriff für unterschiedliche Arten von sexuellem Fehlverhalten. Und wenn man diesen Begriff dann mal sucht und wenn man fragt, wo reden jetzt Jesus und Paulus eigentlich über das Thema Fremdgehen, dann darf man eben nicht nur nach den Stellen suchen, wo er dieses Thema speziell anspricht, sondern man muss auch alle die Stellen mit hineinnehmen, wo er über den Sammelbegriff spricht. Weil der Sammelbegriff dieses Thema ja mit einschließt. Und dann kommen wir ja plötzlich auf sehr, sehr zentrale Texte. Ja, also es gibt diesen wichtigen Grundlagentext, Apostelgeschichte 15, da beraten die Apostel, was sind sozusagen die Kernerwartungen von uns an Jesus Nachfolger wenn sie keine Juden sind. Gibt es da was? Gibt es sozusagen die Basics? Ja? Und dann gibt es drei Dinge, die da genannt werden. Du sollst keine fremden Götter anbieten, Du sollst keine Ponea machen, also kein sexuelles Fehlverhalten und du sollst äh, kein Blut trinken ja, und, äh, oder, und du sollst kein ersticktes Essen, also Aas essen. Vier, Vier Sachen. Ja. Übrigens äh, eine, eine, eine Reihung, die sich so auch im Judentum findet, man nennt das in der jüdischen Tradition die drei Kardinalsünden, die sind da ein bisschen anders benannt, also kein Götzendienst, keine Ponea. Und kein Blut vergießen, also da ist es Mord. Das sind die drei Sünden, die man auf keinen Fall begehen darf, selbst dann nicht, wenn das eigene Leben in Gefahr ist. Diese Zentralität hat das Gebot auch im Neuen Testament. Es wird also besonders herausgehoben gegenüber anderen Sünden und Fehlverhalten. Paulus sagt auch, 1. Korinther 6, Leute, die fremdgehen, können nicht in das Reich Gottes kommen. Das ist für uns schwer zu hören, weil wir so sagen, ah, das widerspricht doch irgendwie der Nächstenliebe und der Barmherzigkeit und es passiert doch mal und man kann doch die Leute nicht ausschließen aus dem Reich Gottes. Verstehe ich auch, kann mir auch darüber reden, aber wir sollten wenigstens die Texte des Neuen Testamentes wahrnehmen, die das sagen. Also es ist eine Bedingung, in das Reich Gottes zu kommen. Und auch hier sehen wir wieder ein Indiz, warum dieses Gebot anders ist als das Kopftuchgebot. Weil dieses Gebot in Kapitel 6 vorkommt und das Kopftuchgebot in Kapitel 11. In 6 sind die Dinge, die wirklich mit dem Reich Gottes zusammenhängen, die darüber entscheiden, was Jesus Nachfolge ist. Ob mein Leben in das Reich Gottes hineinpasst. In Kapitel 11 sind die Fragen, wie wir uns in der Gemeinde verhalten sollten. Also auch das ein Indiz für die Gewichtung dieses Gebots, du sollst nicht fremd gehen. Und dann ein Letztes, selbst wenn wir ins letzte Kapitel der Bibel gehen, da gibt es die Offenbarung, da gibt es schon den neuen Himmel und die neue Erde und das neue Jerusalem und man denkt, alles ist gut, Ja, da ist das neue Jerusalem und dann wird nochmal gesagt, Menschen, die dieses Gebot brechen, du sollst nicht fremd gehen, die können nicht in diese Stadt hineinkommen. Also auch da ist es eines der wenigen Dinge, die genannt werden. Und man merkt, hier gibt es eine ganz hohe Wertigkeit dieses Gebots. Also es ist nicht nur breit bezeugt, sondern auch sehr hoch gewertet. Für mich spricht all das dafür, dass man dieses Gebot eben weniger leichtfertig umgehen kann und abschaffen kann als das Kopftuchgebot. Und deshalb gibt es auch meiner Kenntnis nach heute in den Christen, in den, in den Kirchen und unter Christen nicht wirklich eine Diskussion darüber, ob man es aufheben sollte. Ja, es gibt schon auf evangelisch.de gibt es so die Frage, kann ich auch eine Ehe zu dritt führen? Ja, es gibt die ganze Bewegung Polyamorie in der, in der Kirche, die passt da nicht rein. Ja, da haben wir dann schon Schwierigkeiten, aber das sind im Moment noch eher so Randbewegungen. Aber eine Sache vielleicht könnte man noch machen. Man könnte anknüpfen an dieser Frage nach dem kulturellen Kontext. Ja, also man könnte danach fragen, könnte es nicht sein, dass dieses Fremdgehgebot damals in einen so anderen kulturellen Kontext hineingesprochen wurde, als wir ihn heute haben, dass man es eigentlich gar nicht übertragen kann. Also es ist zwar im Neuen Testament sehr breit bezeugt und sehr hoch gewichtet, aber vielleicht ist es ja nicht übertragbar. Das können wir uns mal anschauen, kultureller Kontext. Tatsächlich war es ja da, damals so, Fremdgehen war ein Eigentumsdelikt. Ja? Fremdgehen war ein Eigentumsdelikt, weil die Frau eigentlich zum Besitzstand des Mannes gehört. Und wenn sie fremdgeht ja, oder wenn ein anderer Mann einbricht in diese Ehe, dann ist das so etwas wie ein Einbruchsdelikt. Ja? Du stehlst mir etwas, was mir gehört. Und deshalb ist es vielleicht damals so streng verboten, könnte man ja sagen. Das ist so der kulturelle Begründungskontext. Weil es ein Eigentumsdelikt ist, ist es verboten. Und dann könnte man sagen, heute ist es ja ganz anders. Wir haben ja gar nicht mehr dieses Verständnis von Ehe, was die damals hatten. Wir verstehen heute Ehe nicht als einen Eigentumsfall, sondern als eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Eine Partnerschaft ohne Besitzansprüche. Ich habe keinen Besitzanspruch auf dich. Und deswegen kann man das doch eigentlich im Prinzip gar nicht vergleichen mit damals. Und die spannende Beobachtung ist, das stimmt. Ja, wenn du sagst, das, was wir heute eine Affäre am Arbeitsplatz nennen, zwei Menschen verlieben sich und haben eine heimliche Affäre, das gab es damals nicht. Nirgendwo. Es gibt keine antike Quelle, in der wir sowas finden. Ja, ähm, weil das gar nicht, die, die Situation gab es gar nicht. Ja? Äh, diese Art von Affären, wie wir sie heute kennen, heimliche Affäre, ist etwas, was die Bibel nicht kennt und deswegen auch nicht im Blick hat. Und deswegen könnte man sagen, die Bibel verurteilt das auch gar nicht. Natürlich nicht, weil die Bibel nicht moderne Büros kennt und auch keine Affären der Gegenwart. Da sind wir wieder bei, bei dem kulturellen Graben. Ja? Die Bibel spricht natürlich nur hinein in die Zeit von damals. Da gab es sowas nicht. Ja. und deswegen kann man natürlich sagen, das kann uns heute nicht mehr leiten. Manche Leute würden das sagen, ja, würden sagen, das, was die Bibel damals im Blick hat, gibt es ja heute gar nicht. Und das, was wir heute haben, hat die Bibel nicht im Blick. Also kannst du es nicht in den heutigen kulturellen Kontext übertragen. Aber man kann natürlich die Frage stellen am Ende, gibt es denn vielleicht doch, eine hinreichende Analogie bei aller Unterschiedlichkeit. Ja, natürlich ist es so, damals war alles anders als heute. Aber gibt es eine hinreichende Analogie zwischen dem, was damals in der Bibel und ihrer Kultur verboten war und dem, was wir heute in unserer Kultur anders, unter anderen Umständen erleben und anschauen? Gibt es einen Grund, manche Aussagen der Bibel vielleicht doch aus der anderen Kultur hineinzuholen in unsere Kultur, obwohl wir wissen, dass die antike Kultur ganz anders ist. Also bei unserem Beispiel hat das Fremdgehen, wie die Bibel es kennt, obwohl es natürlich ganz anders ist als heute, vielleicht doch etwas zu tun mit dem Fremdgehen, wie wir es heute kennen. Gibt es da vielleicht doch Verbindungen? Die meisten Christen, die das anschauen, würden sagen, ja, trotz aller kulturellen Unterschiede, damals und heute, die Unterschiede sollte man auch gar nicht wegreden, die sollte man nicht leugnen, aber man kann sagen, diese biblische Weisung kann dennoch in die heutige Zeit hineinsprechen. Sie ist auch heute noch wegweisend, weil das Wichtige, das Zentrale an diesem Verbot, du sollst nicht fremd gehen, gilt heute wie damals. Und das ist auch die Ansicht, der ich mich anschließen würde. Damit sind wir am Ende von dem dritten Beispiel und ich würde sagen, oder ich hoffe, dass deutlich geworden ist, es ist nicht einfach. Jedes dieser drei Beispiele ist für sich ganz unterschiedlich. In jedem dieser drei Beispiele muss man ernsthaft suchen und fragen, was ist denn so an diesem Gebot oder an diesen Bibelstellen? Ja? Ist das etwas, was nur in dem antiken Kontext einen Sinn macht, was wir mit gutem Gewissen heute aufgeben können? Kann man es übernehmen? Muss man es übernehmen? Eines kann man nicht, man kann nicht pauschal sagen, wir haben für alles dieselbe Regel. Man kann weder sagen, alle Aussagen der Bibel gelten auch in unserer Kultur. Und genauso wenig kann man pauschal sagen, keine Aussage der Bibel gilt heute, weil sie alle aus einem fremden Kontext kommen. Und ich kenne auch in der Tat niemanden, der das eine oder das andere so pauschal sagt. Sondern eigentlich sind wir uns alle einig, dass jeder Einzelfall seine Besonderheit hat. Und dass man in jeder Frage neu prüfen muss, verantwortlich prüfen muss, inwiefern kann man das, was die Bibel damals in einer fremden Kultur, einer entfernten Welt, in einer anderen Welt zu fremden und entfernten Menschen gesagt hat, auch noch heute für uns in unserer gewandelten Kultur relevant und von Bedeutung sein. Und dann gibt es so Fälle wie die Sache mit der Sklaverei, wo wir uns alle einig sind. Das ist Teil einer alten Kultur, die wir heute nicht unbedingt bewahren müssen, sondern im Gegenteil, die wir heute bekämpfen müssen. Dann kann es so Fälle geben wie mit dem Kopftuch, wo Christen sich bis heute uneinig sind, ob es sich um eine bleibend gültige Weisung handelt oder um eine kulturelle Praxis, die heute nicht mehr gelten soll. Und dann kann es auch so Fälle geben wie das Fremdgehen, wo wir trotz aller offensichtlichen kulturellen Distanz immer noch zu dem Urteil kommen, ja, diese Weisung der Bibel ist auch heute noch für uns orientierunggebend und relevant. Wichtig ist, glaube ich, dass wir uns klar machen, solche Entscheidungen kann man nicht einfach nach Lust und Laune fällen oder auch nach Mehrheitsprinzip, wer ist dafür, wer ist dagegen, sondern man muss sie fällen anhand von nachvollziehbaren Begründungslogiken, nachvollziehbaren Textbeobachtungen und auch nachvollziehbaren Beobachtungen zum kulturellen Kontext. Und dann ist hoffentlich kein erfundener kultureller Kontext dabei, wie wir ihn im letzten Vortrag uns angeschaut haben. Eure spannende Aufgabe beim Bibellesen ist jetzt die, euch selbst auf den Weg zu machen und eure eigenen Urteile zu fällen. Die kann niemand anders für euch fällen. In jedem einzelnen Fall müsst ihr euer eigenes Urteil Fällen im Ringen um ein Verstehen des Bibeltextes und, damit komme ich zu heute Morgen zurück, in der Hoffnung, dass Gottes Geist eben nicht nur die Entstehung dieser biblischen Texte inspiriert hat, sondern auch unser Lesen und unser Verstehen. Vielen Dank fürs Zuhören.